0: Ernest Shackleton, le boss. Un livre de Mirella Tanderini. Une soirée guérin-chamoni avec le traducteur Gérard Guerrier et Lorraine berger afanasieff
1: ben, ben Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour accueillir, une fois n'est pas coutume, notre ami auteur, mais qui est là en tant que traducteur, Gérard Guerrier, pour le livre de Mirella Tanderini, Ernest Shackleton, le boss. Donc, euh, Gérard, euh, nous on le connaît bien à la maison, puisqu'il a quand même écrit pas mal de bouquins. Il a écrit « Éloge de la peur ». Attention au radiateur, il oui. ouais. vaut mieux avancer. Non, parculer, reculer mais avancer ça, ça, ça. plutôt. Ouais. Il a écrit euh, « Du courage euh, »,« Éloge de la peur et » et « Résister », son premier bouquin paru chez nous. Euh, mais je vais tout de suite te donner la parole, Gérard, pour que tu nous dises pourquoi on est là ce soir avec ce livre et pourquoi toi.
0: Alors, euh, moi tout d'abord, j'adore traduire, euh, parce que je trouve que c'est un exercice euh, impressionnant euh, de, de rigueur, d'écriture, parce que c'est de l'écriture, et puis c'est euh, traduire un esprit, un style, une ambiance, etc. Et c'est compliqué, j'aime bien ce qui est compliqué. Voilà. Donc
1: initialement, il écrit en italien. Hein, Denis. Ouais.
0: Alors, je, tra je traduis de l'anglais, allemand et italien, mais euh, j'adore traduire l'italien en plus, parce que c'est une langue très fluide et alors je pourrais, euh, je pourrais passer ma vie à traduire sauf que je ne traduis que les livres qui m'intéressent euh, parce qu'on y passe quand même pas mal de temps on vit avec euh, le personnage et l'auteur et quand, on, quand Isabelle Parent donc de, des éditions Paulson m'a proposé de traduire un pelton j'ai dit évidemment oui euh, parce que ben bah, on va en parler euh, c'est un homme à part euh, qui aujourd'hui est présenté comme un héros et je dirais même comme l'archétype du leader. Euh, vous avez des écoles de management qui font des cours sur Shackleton et j'avais envie de, de révéler la, la, la véritable, le véritable visage de, de Ernest Shackleton qui est beaucoup plus contrasté que ce que l'on croit. Et puis c'était forcément en lien avec mon dernier bouquin qui s'appelle « Du courage » où je m'interroge, justement, sur euh, qu'est-ce que le courage, euh, les héros sont-ils vraiment héroïques, euh, etc., etc. Parce qu'évidemment, Shackleton est présenté euh, par, je dirais, quasiment tout le monde, comme, encore une fois, l'archétype du leader, mais aussi de l'homme courageux. Euh, donc, ça m'intéressait de voir si euh, s'il si, si remplissait mes cases du courage, alors, on n'est pas là pour parler du courage, encore que. Mais dans ce bouquin, j'explique en fait que les, les racines du courage, vous avez quatre piliers du courage. Et ça, je dirais, c'est la synthèse un peu de, de 2000 ans de philosophie, de, ou même plus, hein, puisque ça, ça remonte en gros à Homère et Platon, donc c'est bien plus que 2000 ans. Mais en gros, il y a quatre piliers du courage. Le premier courage, le premier, le premier pilier, c'est la lucidité il n'y a pas de courage sans lucidité les fous ne sont pas courageux, ils sont juste fous La deuxième, la deuxième pilier on en reparlera pour Shackleton c'est la persévérance et alors là, là, il est alors là euh, je dirais qu'on est en plein dedans
1: ouais. euh,
0: le troisième pilier c'est l'élan alors l'élan, euh, ça c'est la chose la dit. plus mystérieuse dans le courage, on pourra, on pourra en discuter si ça vous intéresse et euh, le quatrième pilier c'est le noble objectif donc, ce qui, qui m'intéressait, c'était de savoir si Shackleton cochait vraiment les quatre cases. Alors, je ne vais pas répondre tout de suite. C'est bon qu'on en discute.
1: Il y a un encore euh... derrière une le, derrière le canapé, si jamais il en manque Excuse-moi, hein. je te coupe. Je t'en prie, je t'en
0: prie. Faire... on va voir que ce pas évident. Et en sachant que c'est très bien. difficile, voire impossible, de juger du courage de quelqu'un d'autre. Pourquoi Parce qu'on ne connaît pas vraiment ses objectifs. Et ne connaissant pas ses compétences, c'est très difficile de juger de son degré de lucidité. Etc., etc. On en reparlera, mais vo voilà pourquoi j'ai voulu traduire ce livre de...
1: Et surtout qu'on connaît bien Daniel. Shackleton pour, pour l'endurance, l'odyssée de l'endurance qu'il a écrit et qu'on a, enfin, qu a publié aussi, que vous avez dû voir dans nos éditions. Enfin, là, en ce moment, il est en rupture, alors j'en parle pas trop, <rire> mais on, il va ressortir en texte et image. Mais on ne connaît pas vraiment sa vie. On est juste cette, cette épopée-là qui n'est pas la seule qui, qui est... Et,
0: et justement, si on, veut, euh, si on veut avoir le véritable visage de Shackleton, il faut sortir un peu de l'odyssée de l'endurance qui est connue par tout le monde. On, on en dira quand même quelques mots, évidemment. Ouais. Euh, mais je pense qu'effectivement il faut, il faut sortir de l'endurance et ouais. regarder ses autres expéditions et aussi son rapport avec la société britannique.
1: Je, je vais commencer. Donc, donc on peut déjà dire qui naît en quelle année
0: 1874 voilà
1: d'origine anglaise et protestant il est né à Kilkea, en Irlande un étranger sur une terre irlandaise quand son père un médecin déménagea à Londres il redevint un étranger car né en Irlande mais plutôt que de nourrir des ressentiments le garçon d'une nature extravertie et portée vers les autres sut transformer ce qui aurait pu être une tare en une particularité presque une supériorité que ses camarades acceptaient volontiers tant son charisme était fort. Ce don avait sans doute été forgé par sa situation familiale, un frère cadet et huit sœurs. Sans compter une ribambelle de tante et de cousine qui s'immisçaient dans le ménage depuis qu'une maladie avait rendu sa mère pratiquement invalide. Ernest aurait pu succomber sous le poids de cette présence féminine s'il n'avait pratiqué l'art délicat d'imposer sa volonté à ses interlocutrices en leur faisant croire que ses décisions étaient les leurs. Pour cela, il usait de sa voix charmeuse et de sourires bien placés. Ses sœurs l'adoraient et ceux qui voyagèrent avec lui eurent toujours beaucoup d'affection pour lui. Leurs témoignages concordent pour le présenter comme une personne aimable. À 16 ans, il interrompit ses études pour embarquer sur un navire. Son père, qui avait rêvé pour lui d'une carrière d'officier de marine sans avoir les moyens de l'envoyer à l'Académie de la Navy, soutient sa décision. Ernest commença son apprentissage comme mousse, un moule traditionnel pour de nombreux personnages de renom, mais un apprentissage sans concession. Dès ses premiers voyages, il fit l'expérience des tempêtes, en ralliant et en contournant le Cap Horn. Il apprit à manœuvrer les voiles, à travailler dans la salle des machines et progressa peu à peu au sein de la hiérarchie. À 24 ans, il obtint son brevet d'aptitude qui l'autorisait à commander un navire marchand sur toutes les mers du globe. Mais au vu de son jeune âge, les offres d'embarquement ne se bousculaient pas. Et puis chaque commençait à se lasser de ses longues traversées à bord de gros navires marchands. Grâce à un ami, il obtint un poste de troisième officier sur un vapeur de l'Union Castle Line qui faisait la liaison entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. À l'orée de la guerre des Boers, la compagnie offrait ses navires pour transporter les troupes britanniques et c'est ainsi que Shackleton se lia d'amitié avec un lieutenant de l'armée de terre Cédric Longstaff apprenant que son père était l'un des donateurs les plus importants de l'expédition Discovery. Ernest lui demanda de le présenter comme candidat. Alors, ce
0: passage est intéressant parce que alors, son père en fait n'était pas médecin à la base, c'était un gentleman farmer d'Irlande. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un, des mauvaises récoltes etc. Mais il s'est retrouvé acculé etc. Et il est rentré puisqu'il était protestant, il est rentré à Londres, où il a entrepris des études de médecine à l'âge de 40 ans. Ce qui est quand même... Euh, est, Courageux. Est... Merci. <rire> non, non, mais... C est, c est... Donc, on voit un peu le modèle euh, pour Shackleton. Hein. Il n'est pas né de nulle part.
1: Et rien n'est euh, impossible. Le
0: deuxième point qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il, il a sept sœurs ou euh, six sœurs.
1: Oui. Huit. Huit sœurs ouais. enfin, il, il en a assez. Et, et
0: on, peut, on peut vraiment dire que Shackleton, de ce, dès sa jeune enfance, c'est un homme à femme.
1: Et puis c'est l'art de la négociation.
0: L'art de la négociation et puis encore une fois, l'art de la séduction. Ouais. Euh, c'est un homme à femme, c'est un séducteur, etc. C'est un charmeur. Euh, on, on en reparlera plus tard, je pense. Et le troisième point, quand il rencontre le, le, le jeune Longstaff sur, euh, sur le navire qui fait la, la liaison pour la guerre des bourgs, en fait, c'est aussi un opportuniste. Euh, et et c'est marrant parce que dans ses mémoires, etc., il, il, va, il va magnifier son, son histoire. Il va dire, moi, j'étais passionné tout de suite, j'étais passionné euh, par l'Antarctique, par, par les pôles, etc. <rire> c'est pas vrai du tout. Euh, en fait, il, il en... je ne sais, sais pas si on en parle à un moment de sa bibliothèque. Tu, non, tu on en, en parlera. On ouais. en parlera.
1: Non, non, mais on peut le dire. Hmm tu peux le dire, c'est pas un souci.
0: Mais euh, quand, il, on, quand il va faire sa première expédition, euh, l'expédition Discovery avec Scott, euh, son, meilleur, son meilleur ennemi, euh, en fait, il est chargé de la logistique et c'est lui, il est aussi chargé de l'amusement à bord. Donc il va organiser des troupes de théâtre, etc. Et c'est lui qui est en charge de la bibliothèque. Et dans la bibliothèque, il n'y a pas un seul livre sur l'exploration polaire. Donc, vous voyez, ouais. c'est venu un peu plus tard. Alors, pourquoi... Je ne sais pas si on y répond maintenant, mais peut-être on va y répondre. Posons-nous la question. Pourquoi s'est-il intéressé Pourquoi a-t-il demandé à Longstaff de participer à l'opération Discovery
1: Mais explique, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'opération Discovery Enfin bon, moi je vais sais pas. Tu un en peu. parles après, non bah, je, je lis le, le départ. Quand le matin du 30 juillet 1901, l'évêque de la cathédrale Saint-Paul célébra une messe sur le pont du navire où se pressaient personnalités, parents et amis, alors qu'une centaine de curieux s'agglutinaient sur les quais. Le Discovery fit escale à Coves où se déroulent les fameuses régates. Le, le roi Édouard VII, accompagné de la reine Alexandra et de la princesse Victoria, monta à bord, suivi par de nombreux lords et ladies. Il félicita les membres de l'expédition et visita le trois-mâts. Après un au revoir cordial et informel, le roi remit à Scott, de manière tout à fait inattendue, la médaille d'or du quatrième classe de la reine Victoria. C'était la première fois qu'un explorateur était ainsi reconnu avant même d'avoir accompli sa mission. Sir Clément Markham était aux anges. Depuis James Clark Gross, 60 ans auparavant, pas une expédition polaire n'avait été traitée avec autant d'honneur. À vrai dire, les Britanniques, traumatisés par la disparition de l'Erebus et du Terror, n'avaient plus lancé d'expédition polaire d'envergure. L'exploration de l'Antarctique avait elle même marqué le pas.
0: Yeah. Ouais, alors c'est intéressant, ça c'est effectivement en... l'expédition Discovery, c'est la première grande expédition nationale britannique depuis euh, la catastrophe de l'Erebus et du terror. Alors qu'est-ce que c'était les, les Ribus et Terreur C'était deux magnifiques navires qui ont été affrétés par la Royal Navy, avec à peu près une cent, 140 personnes à bord quand même. Et leur but, c on est en 1845, c'était d'explorer ou de forcer le passage du Nord-Ouest, le fameux passage du Nord-Ouest entre l'Atlantique et le Pacifique, en passant par le Nord du Canada. Et en fait, ces deux navires ont disparu corps et âme. Et on, pendant,
1: euh, il y a eu combien de morts plus de 200 morts hein.
0: ouais, enfin je crois que c'est ouais. 400 enfin, bon, moi il me
1: semble 200, ouais.
0: 200. Ouais. Enfin, bref c'était une catastrophe totale c'était Sir John Franklin etc et donc l'Angleterre et la Navy étaient complètement traumatisées par ça et donc le Discovery l'expédition Discovery c'est la première grande expédition depuis les rébus et le terror et évidemment alors elle est financée par la euh, par le gouvernement par la Royal Society, par le, la British Navy, et c'est ce fameux Sir Clemence Markham qui est le patron de, de la Royal Society, l'équivalent de l'Académie des Sciences. Et en fait, il va confier euh, le, le commandement de cette expédition à un tout jeune officier, bon, il a, je crois, 30, 34 ans, quelque chose comme ça, Robert Falcon Scott, qui n'a absolument aucune compétence polaire. Ah, hein, il n'est jamais allé en Antarctique, il n'est jamais allé en Arctique, euh, il ne sait pas ce qu'il est. Euh,
2: <rire>
0: c'est un commandant de navire classique. Et alors c'est drôle parce que euh, moi je me suis amusé à lire les, les gazettes de l'époque et il disait qu'en fait sa jeunesse et son, son inexpérience sont un atout pour l'expédition. <rire> ça, ça lui permettra de regarder les choses avec des, des yeux, des yeux neufs. Bon. Et alors, euh, notre Ernest euh, il va demander effectivement au fils de Longstaff de, de le prendre. Il va être pris comme troisième officier à bord du Discovery. Et euh, alors, on revient à la question, pourquoi, pourquoi il a demandé cet embarquement Attends, te répondre. Mmh, Tu vas répondre, <rire> merci.
1: <rire> L'une des motivations d'Ernest Shackleton en partant à l'aventure était sans nul doute le rêve de revenir couvert de gloire et même richissime afin de se présenter en cravate devant le père d'Émilie Dorman, un avocat prospère qui avait bien des projets pour l'avenir de sa fille et de demander la main de cette dernière. Ernest connaissait Émilie depuis l'adolescence et malgré quelques différences d'âge, elle avait six ans de plus que lui, il était bien décidé à l'épouser. Son plan n'avait pas fonctionné exactement comme il l'avait souhaité, mais lorsqu'il revint en Angleterre, le père d'Émilie était mort et le frère aîné de la jeune femme, devenu le chef de famille, ne fit pas d'objection. Shackleton avait démissionné de son poste d'officier de la Royal Navy et n'avait aucune intention de retourner à la marine marchande. Après, bon, enfin, on va peut-être un peu je ouais, développer c parce qu'après il a fait plein d'autres choses. Non,
0: mais ce qui est intéressant, il ouais. faut bien comprendre que Shackleton c'est un roturier.
1: Il vient de la base. Ouais, il vraiment. vient de la
0: base. Il n'a jamais pu rentrer à l'école des cadets de la Royal Navy parce que son père n'avait pas les moyens. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé dans l'école marchande l'école de la marine marchande et puis il a fait, il a fait son, son apprentissage etc. effectivement à 24 ans il est capitaine au long cours mais il faut, il faut se reporter un peu à, à l'Angleterre édouardienne puisque c'est encore euh, le roi Édouard qui, qui est là c'était une société euh, très, euh, très segmentée et quand vous étiez officier de la Royal Navy eh bien, euh, ce n'est pas comme si vous étiez officier de la marine marchande. Pour vous donner une idée, sur les bateaux britanniques, et d'ailleurs sur la royale française, il hein, euh, y avait quatre messes. Le mess des officiers supérieurs, et le mess des officiers, le mess des sous-officiers, le mess des hommes du rang. Alors qu'évidemment, dans la marine marchande, il y avait un seul mess. Et donc, il va y avoir un véritable choc des cultures entre Scott et et Shackleton.
1: Oui, ouais, complètement. Mais après, en fait, à, à son... Non,
2: mais
1: c'est vrai que dans le livre, c'est un peu mélangé. <coughs> du coup, des ben, non, mais vas-y, on peut parler du discovery. Ouais.
0: Euh, alors donc, euh, cette expédition, c'est une expédition... Il faut bien comprendre que les gens ne partaient pas pour six mois là-bas. Hein. Quand on part en Antarctique,
1: plusieurs années, ouais. si on
0: veut faire l'exploration, il faut au minimum un, un hivernage, puisqu'on arrive en hiver et on part au printemps. Donc au minimum, 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 c'est un an, et plutôt 18 mois. Donc le discovery arrive en mer de Ross. Vous pourrez développer, mais bon, euh, ils établissent un camp. Et l'objectif, c'est d'explorer. Et en fait, euh, Scott va partir avec Shackleton et un autre qui s'appelle Wilson, un médecin de bord. Et ils vont partir, alors comment Avec des chiens Je crois pas, je me rappelle pas. Avec des chevaux des chevaux en Antarctique c'est quand même pas génial parce que bon, vous voyez bien les conditions de neige quand la neige est dure il n'y a pas de problème quand vous avez 30 cm de neige les chevaux ils n'aiment pas trop donc ils se sont, sont vite heurtés à ce problème les chevaux meurent, ils continuent à pied et puis à l'époque le scorbut était quelque chose qui n'était pas encore bien compris on pensait qu'avec euh, du jus d'orange, etc., ça, ça, ça permettait de passer le corps scorbut. Sauf qu'il faut du jus d'orange frais. Mmh. Et en fait, la, la meilleure défense contre le scorbut, c'est de manger de la, euh, de, la, de la viande de phoque fraîche. Mmh. Cru. Si vous la cuisez, ça marche plus. Ne sachant mmh. pas cela, eh bien, euh, Shackleton a été très très malade.
1: Il n'a pas fini d'ailleurs l'expédition.
0: Il n'a pas fini et donc en fait Wilson et, euh, et Scott, alors il y a débat, alors eux ils disent oui on a traîné Shackleton, il n'en pouvait plus. Hein. Donc Shackleton il a dit non, non, pas du tout, j'ai marché jusqu'au bout. Ça il y a un mystère là-dessus. Toujours est-il qu'ils arrivent à leur camp de base, ils retournent à leur camp de base, là il y a un navire qui vient les ravitailler et Scott renvoie Shackleton en Angleterre. Et ça, ça a été une blessure incroyable. Euh, il en a voulu à vie à, à Scott euh, parce qu'il pense que Scott en fait, il voulait la gloire pour lui tout seul. Ça, encore une fois, un mystère. Est-ce que c'est vrai ou pas On ne sait pas. Toujours est-il qu'il rentre en Angleterre euh, et un an après, Scott rentre, parce qu'il repasse un, un hivernage, parce que Scott, en fait, il, il accumulait aussi les bêtises. Euh, son discovery, il a... Il, il l'a fait coincer dans les glaces, et ils, en fait, ils ont dû passer deux hivers dans la mer de Ross, et ils ont été sauvés in extremis par des navires anglais qui sont venus les chercher, euh, notamment, alors je ne me rappelle plus le nom, mais il me semble bien qu'il y avait déjà le Terra Nova, mais bon... Oui. Donc voilà, euh... mais
1: entre-temps, Scott euh, Scott euh, Shackleton quand il est rentré, euh,
0: ah bah Alors Shackleton, qu'est-ce qu'il fait Lui, il s'est
1: lancé dans le business mais euh, il a fait plein de business différents.
0: Ouais, alors c'est pas encore un héros, hein, non. Euh, parce que bon, ils ont pas fait grand-chose entre guillemets. Alors il rentre, il va commencer par faire un petit boulot de journaliste, puis ça paye pas beaucoup, heureusement sa femme est, est riche quand même, oui. ça aide Et ça l'a beaucoup ouais. aidé toute sa vie. Mmh. Finalement, il, il monte à Glasgow où il prend le poste de secrétaire de la Royal Society of Scotland.
1: Géographique. Oh, ben, pour,
0: un, pour, un pour un type ambitieux comme lui, mmh. ce pas génial quand même, mais ça lui permettait de, de faire des connaissances, etc. Puis il adore le business. Il adore le business. Donc en 1905, il va essayer de monter une société pour... Récupérer à En 1905, c'est la guerre russo-japonaise. Et en fait, il imagine une société pour aller récupérer les soldats russes à Vladivostok et les ramener à Mourmansk Ou quelque chose comme ça. Ça marche pas, c'est une catastrophe. Euh, après, ils euh, sont toujours très branché avec les russes. Il imagine. Euh, alors qu'est-ce qu'il avait fait
1: Courtier en bourse.
0: Oui, courtier en bourse, marrant. mais aussi avec des cigares. Il voulait, il, il voulait dîner avec des cigares russes, un truc comme ça. <coughs> ça, ouais. ça. Ça marche à chaque fois, ça foirait complet.
1: La, la politique aussi.
0: Ouais, ça foirait aussi. <coughs> euh, il est arrivé quatrième euh, sur cinq aux élections, euh, aux élections <coughs> locales. Pas ouais. enfin, génial. Pourtant, euh, paraît-il qu'il était très bon, très bon orateur. <coughs> Donc comme quoi ça ne suffit pas euh, qu'est-ce qu'il a fait encore Ah oui, quand même, à la fin, mais est-ce que, est que... Alors, bon, ouais.
2: hein
0: si, on va en parler, parce qu'il ouais. va, va quand même réussir à partir. Pourquoi Parce qu'il réussit à séduire un, un, un sœur, un, 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 un très gros industriel écossais, qui est dans la fonderie, qui s'appelle Birdmore, qui est devenu Sir Invermaine, je crois. Et vous allez voir, là, là on, voit bien tout, on voit bien tout Shackleton. Donc, il va séduire Birdmore. Et Birdmore, qui était quand même un gars pas idiot, lui il dit, écoute, moi, je te donne pas d'argent, mais je garantis jusqu'à hauteur de 7000 livres, ce qui doit à peu près correspondre à 300 000 euros, quelque chose comme ça, tout prêt que tu ferais auprès d'autres personnes. C'est déjà pas mal, c'est un début. Il lui, donne, il lui donne aussi un petit salaire pour, pour travailler dans sa boîte. Et puis Shackleton en profite pour séduire sa femme, Lady Birdmore.
2: Oui, il est fort pour
0: ça. Ce c'était pas, pas très cool. Euh, ouais. bon, L'autre, il avait les yeux bleus, il a rien vu pendant un moment. Et il a continué à, à, à supporter son ami Shackleton.
1: Mais de fil en aiguille, il a réussi à monter... Un...
0: Il a réussi à monter son expédition, voilà. qui s'appelle l'expédition Nimrod. Donc là, ça nous amène en 1908-1909. Ouais. C'est hein, quand même passé quelque temps entre ouais. 1902, etc.
1: 1907.
0: Ouais. Et donc euh, le, le bateau s'appelle Nimrod.
1: Et, ouais, et une exposition qui est privée, quoi, en fait. C'est la première expédition
0: privée, en fait.
1: Il n'y a plus d'État derrière, il n'y a plus personne. Bah ben
0: non, parce que markham euh, Il faut bien comprendre que le gars de la Royal, la Royal Society, son poulain, c'était Scott. Donc voilà. il ne parlait que par Scott, et évidemment. Euh, financer euh, Shackleton, c'était financer le concurrent de Scott. Donc, hands off.
1: Robert Scott réagit très mal en apprenant qu'une expédition britannique s'apprêtait à partir pour l'Antarctique avant lui. Car depuis son retour, il ne pensait qu'à y retourner le plus tôt possible. Hélas, son protecteur, Clement Markham, avait quitté la présidence de la Royal Geographical Society qui n'avait plus les moyens ou la volonté de financer de nouveaux projets polaires. Quant au gouvernement, il ne souhaitait plus se lancer dans une opération coûteuse et hasardeuse. Scott était furieux. Shackleton, c'était sûr, avait profité de cette valse hésitation pour lancer sa propre expédition. Il annonça en public qu'il avait des droits exclusifs sur la mer de Ross, puisqu'il avait exploré le premier cette région. Évidemment, cette revendication ne reposait sur aucune base légale, ni même morale, plus que Shackleton avait personnellement participé à cette même exploration et permis d'identifier la voie d'accès vers le pôle. Mais la polémique, dégénérant en rumeurs malfaisantes, menaçait de corrompre un départ pacifique du Ninrod. Finalement, un accord fut trouvé grâce à l'intermédiaire d'Edward Wilson... Shackleton aurait le droit de rentrer dans la mer de Ross à condition de conserver à Scott le droit exclusif d'utiliser le détroit de McMurdo et l'île de Ross à l'ouest du 170e méridien est. L'argument décisif qui fit accepter à Shackleton ce contraste cabreux fut avancé par Albert Armitage, son vieux compagnon du Discovery. En partant avec les traîneaux depuis la grande barrière de Ross, il était possible de raccourcir d'au moins 5 miles la route menant au pôle. Quatre années plus tard, Amundsen en ferait son point de départ lors de sa course irrésistible vers le pôle sud.
0: Alors, il, il, faut comprendre ce que... il faut avoir une idée un peu de la, la topographie. Euh, en fait, l'île de Ross, ben, c'est une île. Et puis juste à côté, il y a le continent. Et c'est un continent qui est abordable. Par contre, la baie des baleines, vous avez la, enfin, la, la banquise... Qui, qui occupe la baie des baleines, et vous avez en fait un mur de glace qui peut faire 30-40 mètres de haut, etc. Donc c'est très difficile d'aborder suivant les conditions de gaz. Et on ne comprend pas pourquoi Shackleton a accepté un peu les conditions de Scott. Scott disait, euh, mais ça, euh, l'île de Ross, c'est à moi.
1: Mais c'est fou, ça. En plus, c'est comme, comme délirant, la même nationalité. Quoi. Quoi. En face aurait été un étranger... Euh, bah.
0: On ne comprend pas pourquoi il acceptait ouais. ça. Comme ouais. quoi, euh, il, pouvait être, il pouvait aussi avoir ses faiblesses. Oui. Hein euh, ouais. alors est-ce que c'est pour éventuellement parce qu'il pensait pouvoir avoir un, un financement de la Royal Society je ne sais rien toujours est-il qu'il arrive sur la baie des Baleines et puis boum là il a un mur de glace évidemment il ne peut pas débarquer et la seule chose à faire parce qu'il faut quand même se dépêcher hein, il n'a pas beaucoup de charbon parce qu'il bon, faut, faut raconter tout ça aussi et donc il revient euh, dans la, sur la baie de McMurdo et il établit un camp alors un peu plus loin etc. donc évidemment Scott sera furieux mais euh, bon, c'est son problème.
1: Mm. Ils ne sont pas très nombreux d'ailleurs à partir hein, euh, sur, ce, sur le NINROD. Enfin, à cet Oui, c'est
0: euh... une petite expédition, mais une expédition euh, qui va connaître le succès.
1: Oui. Ouais, enfin, là, je te dirai un passage. Chaclayton pas n'avait pas, per... pas prévu d'hiberner à bord du NINROD. Parce que. Souvent, des fois, ils hibernaient sur le bateau. Le navire repartirait aussitôt après avoir débarqué le petit groupe d'hommes qui devraient se contenter d'un abri préfabriqué, plus exigu encore, où officiers, scientifiques et matelots vivraient et travailleraient ensemble coude à coude. Pendant l'hiver, ils s'attelleraient à parfaire la préparation et à relever diverses mesures scientifiques. Au printemps austral, ils devraient se séparer en trois équipes pour accomplir diverses missions d'exploration y compris la localisation et la conquête du pôle sud. Jacques l'avait précisé « Je ne veux pas sacrifier les missions scientifiques à l'objectif purement sportif. Je dois cependant être franc, je ferai tout ce qui est possible pour atteindre le pôle sud géographique. » Il était ainsi essentiel de choisir des compagnons de voyage compatibles, capables non seulement d'aller jusqu'au bout de leur mission, mais aussi de cohabiter, « Le succès d'une expédition polaire dépend en grande partie de la valeur de chaque homme », écrivit Shackleton. « Chacun doit être parfaitement compétent dans sa fonction et avoir une bonne résistance au climat. Tous doivent avoir un caractère accommodant pour que le concord, la concorde règne au sein de la petite communauté. Et cela n'est pas très facile, car les esprits aventureux qui osent se lancer à la conquête de ces régions vierges sont habituellement dotés d'une forte personnalité. »
0: Bon, alors, si, — S'il avait une qualité, il, il en avait évidemment, c'était la capacité à tenir ses hommes. Alors ça, c'est un mélange de séduction, d'autorité, euh, de, de leadership, comme on dit. Euh, il avait certainement cette qualité. La lucidité, j'en suis moins sûr. On revient aux quatre piliers du courage. Euh, parce que, par exemple, il va amener l'ancêtre du skidoo. Hein, on, 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 on imagine, on est en 1910, hein. <rire> Une voiture, d'ailleurs, qui était euh, qui était construite par Birdmore, par une, par une marque que Birdmore avait achetée. Ça, ça va marcher, mais pas terrible quand même, globalement. Ensuite, ils vont avoir sur les chevaux, mm. toujours sur des les poneys. chevaux, enfin, quand des on poneys, chevaux, ouais, ouais, enfin, c'est des poneys de Mandchourie, euh, ouais, des, des chevaux yakoutes, c'est gros comme ça, mais mm. et ils vont quand même emmener des chiens, mais sans y croire. Et puis, il ne va surtout pas apprendre à skier. Quoi.
1: Par contre, il va quand même emmener une bibliothèque euh, où il y aura tous les bons bouquins, il les aura lus. Hein.
0: Oui, clairement. <rire> c'est drôle parce que pendant leur euh, hivernage, ils vont créer un livre. Alors ça, c'est assez, ah. assez fabuleux. Ouais. Ça, si jamais vous tombez un jour sur un livre comme ça, euh, allez le voir. Donc, il avait un illustrateur, il avait amené un dessinateur, je crois qu'il s'appelait Marston, il me semble. Et, euh, et tous les soirs, celui-là, il imprimait des... avec ses copains, ils imprimaient des pages et ils ont écrit le livre de leur expédition. Et le, les couvertures de ces livres, c'était en fait le bois des caisses. Et donc, en fait, aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 18 livres qui, qui, sont encore, euh, qui existent encore. Et ils sont connus par, par, le, par ce qu'il y a des écrit sur les caisses. Par exemple, sucre, ananas, etc.
1: Non, puis ce qu'il y a d'incroyable, c'est que dans cette cabane aussi, enfin, c'est une toute petite cabane exiguë, ils ne sont pas tellement nombreux, ils ne sont pas 12 ou 13 là-dedans. Oui, c'est à
0: peu près ça. Oui. Et
1: en fait, tout le monde est mélangé, il n'y a pas de hiérarchie, ah tout le ah, monde oui. a une tâche, oui. tout le monde fait quelque chose.
0: Alors que, alors que Scott, il avait, euh, dans l'expédition Discovery, il avait le mess officier et puis il avait la maison des, du tout venant. Quoi. Oui. Vous voyez un peu la différence ouais. de, de style. Quoi. Et, et son expédition Nimron, globalement, va pas trop mal marché malgré toutes ses erreurs. Alors il y a plusieurs succès. Le premier succès, c'est que pour la première fois, il va découvrir le chemin vers le pôle Nord. Alors pourquoi Il faut comprendre que euh, l'Antarctique, c'est un continent. Donc En dessous, il y a de la terre, hein, enfin, de, la, de la roche, en tout cas. Et au-dessus, il y a une énorme calotte glaciaire. Mais en fait, ce, ce continent, il n'est pas à 0 mètre. Donc la, la Terre, elle monte. C'est pour ça que vous avez des montagnes à 4000 mètres en Antarctique. Et en fait pour aller au pôle Nord depuis la barrière de Ross ou depuis l'île de Ross, il faut monter sur un glacier que très élégamment Shackleton a appelé « Glacier Birdmore » du nom de sa maîtresse ou du mari de sa maîtresse. Euh, et il va réussir, avec son équipe, à monter sur le glacier malgré les crevasses et malgré quand même les 3000 mètres de dénivelé. Donc c'est pas rien, quoi. Donc premier succès. Deuxième succès, c'est la première fois qu'ils font l'ascension de l'Erebus
1: Là, je peux le lire. L'Erebus avait été découvert par James Clark, Clark Ross en 1841 lors de sa longue expédition antarctique à la recherche du pôle magnétique à bord de l'Erebus et du Terror. Des bâtiments de guerre dont les noms devaient susciter l'effroi à ses ennemis. Leurs coques et leurs ponts renforcés pour y installer des mortiers les rendaient quasi invulnérables, de taille réduite, bien manœuvrable. Ils pouvaient naviguer avec agilité dans le dédale glaciaire. Les rébus et le terror, dotés d'une propulsion à vapeur, un une véritable innovation dans l'exploration polaire, faisaient la fierté de la Royal Navy. Ross avait pénétré dans le détroit du McMordeau McMor jusqu'à l'île qui allait porter son nom et pris formellement possession des terres visibles au nom de la reine Victoria. Les rébus, toujours en activité, crachait du feu quand Ross le vit pour la première fois. En 1843, les navires ramenèrent en Angleterre un homme auréolé de, son ex de ses explorations antarctiques. Shackleton choisit deux géologues, Douglas Mawson et euh, Ed Gevors, David, et le médecin Alistair Forbes McQuay. L'équipe de soutien était composée de l'officier John Boyd Adams, qui avait la responsabilité du groupe, Eric Marshall et Philip Bloxhurst, le robuste baronnet au tempérament de pionnier. Aucun n'avait une quelconque expérience polaire ou montagnarde. Il mmh, faut le bien. faire déjà les six partirent donc en tirant et en poussant un traîneau lourdement chargé sur les pentes de la Black Door, aidés par leurs camarades qui les accompagnèrent pendant quelques heures avant de faire demi-tour vers le camp. Ils avaient revêtu leur tenue polaire et porté leurs bottes fourrées, mais seule la moitié des hommes de l'équipe avaient bricolé des crampons à sept pointes qu'ils avaient attachés à leur semelles de cuir à l'aide de sangles. Sur leur traîneau, long de 3,60 m, ils avaient empilé des vifs, des cordes, des piolets rudimentaires, deux tentes avec des montants en bambou, deux sacs de couchage en peau de reine pour trois personnes chacun, une casserole pour faire fondre la neige, des lampes et des réchauds primus à pétrole, à la mode Nansen, avec suffisamment de combustible. Le tout pesait 500 kg la fatigue se fit sentir dès que la pente commençait à raidir. Il fallait circuler entre de longs alignements, formés par le vent et pétrifiés par le gel. Quand la pente était lisse, les choses ne s'amélioraient pas pour autant, car privés de crampons, les hommes glissaient en permanence. Ils étaient pourtant avantagés par rapport à ceux du Discovery. Six ans auparavant, le camp de, de Cap Roids était bien plus proche de la montagne. Les gars de Scott dont James et Wilde, avaient d'ailleurs renoncé lors de l'approche à 1500 mètres après avoir buté contre des crevasses infranchissables pour leur traîneau. Et donc ça, ils oui, vont y arriver en combien, 6 de... jours Oh, un peu moins même. C'est hallucinant on quand moins... même. Ouais, non, mais avec le retour Ah ouais. <rire> Parce mais... que bon, le sommet... On peut faire des
2: commentaires ou on attend la fin
0: Plutôt la fin. Comme vous voulez. Mais si, si c'est si court... Non, parce que euh... À ce
2: stade, vous avez dit c'est un petit succès qu'il a eu le mais euh, moi j'avais cette euh,
0: idée qu'après ça ne devait pas être un succès parce qu'il y avait ah, c'est. essayer d'arriver à Pôle Nord Alors, on, on, on va y arriver et, donc, on va y arriver il y a plusieurs succès sur l'expédition mmh. Numeroad il, il y a la découverte du pôle magnétique euh, c'était quand même c'était l'objectif par exemple de, de l'expédition Ross il y a l'ascension de l'Erebus et surtout c'est euh, le point furthest South comme disent les, les Anglais, le point le plus au sud. Et là, ils vont exploser les records. Ils vont monter sur le glacier Birdmore. Et ça, déjà, c'est un exploit. Et ensuite, effectivement, après, c'est tout plat. Et donc, ils vont arriver jusqu'à 100 000, 180 km du pôle. C'est rien. Et il leur manquait quoi Il leur manquait un peu de nourriture. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, à l'époque, c'était pas comme MyCorn Corn, où on avait la poulka, le kitesurf, etc., euh, à l'époque en fait on posait des dépôts de vivres alors on y, à, on y allait à 12 le premier dépôt, ensuite à 8 le deuxième, troisième, quatrième dépôt 4 etc on, a, on faisait des dépôts de vivres autant qu'on pouvait puis après, bah après euh, vogue la galère et, et donc c'était quand même donc quand ils sont rentrés au, au, en Angleterre, c'était des véritables héros et euh, Shackleton a été anobli par le roi d'Angleterre, Édouard VII. Euh, donc, ce qui est quand même pas mal. Donc, déjà, lui, euh, ça a à venir, quoi. Et en plus, euh, je crois que la Royal Navy, ou le gouvernement anglais, a accepté de prendre la moitié des dettes. Parce que, faut comprendre que ces expéditions, ça coûtait à peu près de l'ordre de 1 à 2 millions d'euros. C'est de cet ordre-là. Hein. Euh, donc, ça coûtait quand même un peu cher. Euh, parce que ben 12 hommes, il faut les salariés. Hein, ils n'y vont pas gratuitement. Hein. Et d'ailleurs, un des problèmes de Shackleton, c'est que souvent, ils ne les payaient pas, ces gars.
2: Donc, euh...
1: Ouais. Mais c'est vrai que ça a été un, un vrai... Un vrai euh... Enfin, quand il a... Donc voilà. Et
0: il revient de l'expédition de Nimrod et c'est un héros. Et alors là, là, il, est, là il est heureux. Et d'ailleurs, il va prendre une nouvelle maîtresse.
1: Mais, euh, non, mais ça, ça, ça c'est des détails.
0: Une actrice américaine... C'est des détails qui j'aime bien, Non, ça. mais c'est des détails qui bien, parce que, parce que ça montre aussi l'autre face de Shackleton. Ouais. En fait, il va, montrer, il, va monter, il va monter de niveau, mais et surtout... il va prendre comme maîtresse une, une, une actrice américaine euh, qui habite dans les quartiers chics de Londres. Ça, et, il aime bien.
1: Et ce qui, ce qui est sympa aussi, c'est qu'à un moment donné, il, il, il a compris qu'il fallait faire demi-tour aussi, à un moment donné, ouais, pour sauver bah oui, son, son équipage, enfin, sauver tout le monde. Ouais. Donc, ça a été une lourde décision pour lui. Mais euh, il écrit à sa femme. J'ai pensé que vous préfériez un âne ouais, vivant qu'un lion mort. Ouais. Je ça, trouve excellent. ça superbe. Ouais. <rire> un âne vivant ouais. qu'un lion mort. Là, il fait preuve de lucidité. C'est chouette. Ouais. Et, et puis il n'y a pas que sa peau qui sauve. C'est la mais, peau de tout le monde.
0: Puisqu'il est drôle. Enfin, bon, il faut lire le bouquin et connaître l'histoire. Mais il rentre à trois. Mais ils sont, ils sont, ils sont. Ils sont... Ils sont carbonisés, évidemment. Hein. Ils sont malades, ils n'ont plus rien à manger. Il y en a un qui est à moitié mourant, etc. Donc, il va en laisser un, etc. Il va dire, on va aller chercher du secours. Ils arrivent au camp de base où devait les attendre euh, le bateau. Et évidemment, il n'y a personne. Ah, vous imaginez. Et en fait, euh, là, là, euh, Shackleton, il est, il est proche du désespoir complet parce qu'ils qu vont crever, quoi. Hein. Et en fait, le bateau était juste allé dans la rade à côté, mais il était prêt à partir. Alors, ils font un feu avec euh, le bois qu'ils trouvent. Le bateau voit le, la fumée, arrive et ils sont sauvés. Quoi. Donc C'est vraiment des, des aventures incroyables.
1: Hein. Ouais. Voilà, justement. Le 23 mars, le Ninrod ralliant l'île Stewart. Aussitôt, les télégrammes annonçant le succès de l'expédition partirent pour l'Angleterre. Un succès Mais oui Shackleton s'ingénia à transformer ce demi-échec en franche réussite. Après tout, l'expédition pouvait se vanter d'avoir établi un nouveau record de proximité du pôle sud. On pouvait aussi compter la première ascension d'une montagne du continent antarctique, l'annexion à la couronne de vastes étendues et d'innombrables données scientifiques. De fait, pendant que Shackleton et ses compagnons luttaient pour rentrer à la base vivant et dans les temps pour ne pas être abandonnés par le Ninrod, les deux autres équipes avaient pleinement accompli leur mission, en particulier l'équipe dirigée par le professeur David euh, qui avait rejoint le pôle magnétique et calculé son exacte position après une série de mesures avec le théodolite et de multiples réglages pour compenser les oscillations de l'axe de la boussole. à 72 degrés, 26 25 de latitude sud et 156 degrés 16 de longitude est, un résultat important.
0: Oui, parce que c'est important de bien comprendre que le, le pôle magnétique est très éloigné du pôle géographique, pas assez éloigné, on va dire. Et en ouais. plus, il bouge tout le temps.
1: Mais Shackleton savait que bien que ce pôle magnétique comptait peu par rapport au pôle géographique, le seul et unique pôle, il se préparait donc à lutter bec et ongles pour transformer son renoncement en succès. Cet abandon décidé dans la douleur lui avait coûté plus que toute autre décision dans sa vie. Ouais. Donc, et, et,
0: et, et ce qui avait amusant, est amusant, c'est qu'il avait demandé à David, donc, qui était parti chercher le pôle magnétique, de prendre en sa possession, lui et Shackleton, euh, toutes les terres qui pourraient avoir une, de, une valeur minéralogique. Mmh. Et parce qu'il était fasciné par les mines, etc. Bon, ça c'était la, la fréquentation de Mosson, qui était son géologue, euh, le géologue australien. Et notamment, il avait acquis des parts, des parts importantes, euh, dans une mine d'or en Roumanie, en, à la frontière roumaine et hongroise. Évidemment, qui n'a jamais marché. Hein. Enfin, aujourd'hui, ça fonctionne. Hein. J'ai regardé, dans, 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 je sais plus comment ça s'appelle, Nagia, je sais pas trop quoi. Il y a, il y a des mines d'or aujourd'hui qui fonctionnent. Mais bon, donc c'était un précurseur, mais à l'époque, il n'en a pas tiré un sou.
1: <rire> bon, en tout cas, c'était un super succès. Et euh, « et Shackleton avait une histoire extraordinaire à raconter. Le public s'enflammait en voyant le héros du moment en chair et en os, décrivant son odyssée sans emphase ni pathos, regardant chacun dans les yeux. En réalité, Shackleton regardait tout le monde et personnes dans les théâtres et les salles de fête bondées. » Mais en bon communicant, il savait comment captiver le public partout où il allait, en Grande-Bretagne, en Amérique, en Scandinavie, ou à Saint-Pétersbourg, à la cour du tsar Nicolas II, à Berlin, il s'aventura à parler en allemand et en français à Paris, tout comme l'avait déjà fait Nansen avant lui, même si sa maîtrise de ces langues était très approximative. Mais qu'importe, il subjuguait le public, et bien mieux qu'il ne l'aurait fait avec un traducteur policé. Chaque fois qu'il le pouvait, il se faisait accompagner par un autre membre de l'expédition. Aucun héros n'était plus aimé que celui qui était prêt à partager avec ses compagnons sa part de triomphe.
0: Alors ça, il y, y a un truc rigolo. C'était un fameux orateur. Il était capable vraiment de captiver les foules. Et euh, il va faire une grande, une grande tournée en Allemagne. Parce qu'il est devenu copain avec un, un explorateur polaire qui s'appelle Fischner. Et donc, il va, il va tourner dans toute l'Allemagne. Et il va faire ses conférences en allemand, sans comprendre l'allemand. Il l'apprend par phonétique. Bon, après, après, euh, il y a du courage, là aussi. <rire> ou de l'inconscience, <rire> ou de l l euh, ouais. Et euh, bon, après, après un ou deux ans, il, il s'est quand même mis un peu à l'allemand. Mais pour vous, pour vous donner un peu le, le calibre de l'homme, à un moment, il y a, il y a je crois que c'est un journaliste qui lui demande Mais euh, si, vous, si vous alliez en Chine, est-ce que vous parleriez chinois et Shackleton ne se démonte pas, il dit « mais je parle chinois ouais. ». <rire> mais parce que c'était quelqu'un qui était absolument certain de ses capacités. C'est un type qui avait un ego énorme, qui avait un, un optimisme incroyable et une curiosité. Et ça, j'en parle dans mon bouquin sur le courage, euh, optimisme et curiosité, c'est quand même deux alliages qui permettent de, de fondre le courage.
1: Et donc, après tout ça, il y a quand même eu euh, une revanche de Scott.
0: Ah, bah oui, enfin une revanche. Une tentative de revanche. Oui. Tu non, parle, non, non, un... non,
1: non, c'est toi qui en pas... Non, non, on va aller vite parce que bah, Scott, c'est déjà. Oui,
0: bah oui, oui. Scott, donc, euh, ouais. l'officier de la Royal Navy, euh, évidemment, avec son copain Markham, il va monter une expédition et ça va être la fameuse expédition Terra Nova. Et là, là, on rigole plus. Là, on va aller sur le pôle sud. D'autant plus que Shackleton, il y est allé à 100 000 et qu'il a découvert la route pour y monter. Donc on ne va pas s'embêter. Sauf que Scott refait les mêmes erreurs. Il ne va pas prendre de chiens, ou plutôt il va, il va prendre des chiens, mais il ne sait pas les mener.
1: Oui, pour eux, c'est des chiens de compagnie, en fait. Ils n'ont pas compris que ouais, ça ne les procurer. intéresse pas. C'est des Anglais, ils voient des chiens, donc c'est des sympathiques. Ils savent
0: pas, ouais, ils n'ont pas pris de moucheur. Euh, okay. Qu'est-ce qu'il a fait comme euh, comme bêtise bon, il, il les a un peu accumulés et il va recommencer sur le même schéma. Et bon, euh, bah, comme hein, on recommence sur le schéma. Bah, du coup, mm. alors une des grosses grosses bêtises qu'il a faite, donc il va faire les, les dépôts de les dépôts de nourriture. Donc jusque là, ça marche. Mais il devait partir à quatre hommes. Et au dernier moment, il va dire non. Donc, ils vont avancer à 5, 6, 7, 8. Et puis, au moment où ils doivent se séparer et être plus que 4 et faire un run sur le pôle sud, il va prendre un marin parce qu'il estime que le gars est assez costaud, etc. Le problème des costauds, c'est que ça bouge beaucoup. Et ils étaient 5, plus un gars. Et donc, mm. bah, ils sont allés au pôle sud, effectivement. Et qu'est-ce qu'ils ont vu au pôle sud Ils ont vu le drapeau norvégien. Parce qu'à Munson, ah. il s'était... Allez, rappelez-vous la baie des baleines, là. Là où il y a normalement il y a le mur de glace, et bien ce jour-là, il est bien tombé. Mm. Il a débarqué ses chiens et ils ont fait une course sur le pôle sud en, je sais plus, enfin c'est ridicule quoi. Oui, très il, en, en moitié moins de temps que, que Scott. Ils ont planté leur drapeau norvégien, ils ont laissé une lettre. Alors c'est là qu'Amundsen il est un peu salaud, euh, parce qu'il écrit une lettre pour, la, euh, pour le roi d'Angleterre. Merci de donner ça au roi d'Angleterre. C'est un truc. Euh... Ouais. Absolument, ouais. Ou, ou le roi de Norvège, je me rappelle plus, mais enfin bon, voilà, il dit à Scott peux-tu poster ça, s'il te plaît
1: ouais.
0: Et retour aussi immédiat, sauf que Scott, bah, c'était retour moins immédiat, parce que bah, le, le, le gros balèze, il était gros balèze, mais bon, il a fini par mourir. Euh, les autres n'étaient pas mieux, ils avaient le score but. Et en fait, donc ils vont, euh, ils vont être trois à la fin. Ils vont faire leur dernier camp à 10 000, donc à 18 km de ce qu'on appelle le « one-ton-depot », donc le dépôt qui faisait une tonne de nourriture. Ils vont mourir là, à 18 km. Hum. Euh, ouais. Et c'est ahurissant. Enfin, il faut lire l'histoire de Scott aussi, c'est ouais, passionnant. Il écrit une lettre, une lettre à sa femme et à ses amis où il essaye de se justifier en, euh, en disant « mais on a quand même été héroïques ». C'était toute une époque. Mais c'est oui.
1: l'autre versant de Shackleton. Enfin, lui il sauve tout le temps le, tout le monde, Shackleton, et Scott, lui, c'est jusqu'au bout. Euh, c'est. Euh, ouais, ne bon, réfléchit pas trop. Bon, il est content, il a, il a réussi. Oui, c'est sûr.
0: C'est mm -hmm. sûr que Shackleton mm -hmm. était un homme à femme, mais aussi un homme à homme. Euh... Un homme, quoi. Ouais, ouais. mais il, il, je pense qu'il aimait <rire> les hommes. Oui, ah aussi. Euh, alors, ah, ça, ça. Non, enfin, veux... il aimait. Non, ben, je parle, ah, pas ah, dans ce bon, sens-là. Bon, <rire> Mais il aimait son équipage oui, sincèrement. Oui, oui, ceci il avait dit, dit, ceci oui. avait beaucoup du Ceci dit, il a quand même fait des crasses. Hein, euh, mm. Il a fait quand même deux, trois crasses. On en parlera éventuellement,
1: mm. si on a le temps. Et Non, mais on n'a pas beaucoup de temps parce qu'en fait, après, on, on, on parle très peu. Donc, il remonte une expédition, celle de l'endurance, qui est bien connue, que tout le monde qui connaît. très
0: connu. Alors, pour, donc, ceux, là, pour ceux qui ne connaissent pas très rapidement, ouais. euh, l'endurance, bah, donc... Amundsen a conclu le pôle sud, donc c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Et là, il va reprendre une vieille idée de Fischner. Il va dire Mais moi, je vais faire comme Mycorn, sauf qu'il ne connaissait pas Mycorn. C'est
2: Mycorn qui fait connu plutôt. Ouais.
0: <rire> je vais traverser euh, le continent atlantique, euh, trans... euh, je vais... Antarctique, Antarctique, de la mer de Vedel à la mer de Ross. Donc, euh, dans... ça fait à peu près un peu plus de 3000 km. Et là, c'est encore plus casse-gueule parce que vous imaginez, il va partir avec une équipe avec des, faire des dépôts mais il va demander aussi à une autre équipe en face de poser des dépôts. Il faut être sûr qu'ils soient là, les dépôts. S'il n'y hum. a pas de dépôts, ils sont tous morts. Hum. Mais il va quand même y aller. Et puis avec son bateau, donc c'est le, le Terra Nova Endurance. Endurance. Excusez-moi, il est tard. Hum. Euh, ils vont arriver à, à porter du continent antarctique ils sont, ils sont là à vue, c'est à, à 20 km Les côtes sont à 20 km et boum, son bateau se fait prendre par les
1: glaces. Mais tout le monde connaît ces photos de, du bateau brisé par les glaces. Il va
0: dériver vers le nord, il va dériver pendant, pendant près d'un an. C'est hum. énorme, hein, bon, puisqu'ils vont hiverner, etc. À la fin, on, on pourrait croire que en fait, les glaces sont plus terribles pendant l'hiver, pas du tout. C'est à la débâcle que le navire va se faire fracasser oui. par les glaces. Et là, ils sont obligés d'abandonner leur navire, qui a déjà fait quand même euh, les deux tiers du chemin, hein, largement. Hein. Et ils vont partir avec leurs leur traîneaux et leurs canaux. Alors attention, c'est des canaux de 7-8 mètres de long. Ce ne sont pas des petits canaux, hein. ce pas des Zodiacs. Et ils vont tenter Alors ils vont tenter de rejoindre la Terre. Évidemment, ça ne marche pas parce que c'est vachement lourd, ces truc-là. Et d'ailleurs, il y a le début d'une mutinerie. Il hein. y a le fameux charpentier Harry McNish qui dit euh, « Moi, je ne suis pas payé pour tirer les bateaux. » Et en fait, finalement, ils vont rester sur place et ils vont attendre que la dérive les amène à la limite des glaces. Ce qui va se passer au mois de mars, je crois, 1900... Je suis un peu perdu avec les dates, mais tu vas nous dire
1: bon, C'est euh, avant la guerre, de toute façon. Euh, hein, 1917. Euh, ouais.
0: et, euh, et là, ils vont finalement mettre les bateaux à l'eau. Ils vont naviguer pendant cinq jours pour arriver jusqu'à l'île élé... de l'éléphant. Qui est une côte pourrie, enfin, vous allez c'est vraiment pas, pas les Bahamas. Hein. Et là, Shackleton va faire équiper un canot, le fameux James Bird. Il va laisser 22 hommes sur la, sur la plage et il va naviguer pendant 15 jours. C'est ça, en fait, tu peux lire un passage. Pour rejoindre les Shetland du Nord.
1: Jusqu'alors, les hommes s'étaient contentés de vivre oui. jour les jours, le jour. Et...
0: George ouais. aussi.
1: Shackleton avait tout fait pour ne pas évoquer l'avenir, afin d'éviter de constater qu'il n'en avait pas. Abandonner tout espoir de sauvetage se serait sûrement traduit par un profond accablement, la folie et la faim. Il fallait agir. Il devait agir. Voilà quelque temps qu'il y pensait, mais maintenant il se sentait prêt. » il prendrait la mer avec quelques compagnons pour rejoindre une terre habitée, d'où ils pourrait alerter et envoyer des secours. Le port le plus proche était Port Stanley, dans l'archipel des Falkland, à un peu plus de 500 miles nautiques. Mais même le plus gros canot ne pourrait pas affronter les vents contraires du nord-ouest. La seule solution consistait à rallier leur point de départ, la Georgie du Sud, située à 740 miles nautiques, mais avec des vents et des courants moins défavorables. Il ne fallait pas tarder car la, la mer allait bientôt se refermer. L'entreprise pouvait sembler désespérée, mais Shackleton se disait que s'il échouait, les hommes restés sur l'île auraient moins de bouches à nourrir avec leurs maigres provisions, surtout maintenant que les phoques avaient disparu.
0: Alors ça c'est une traversée incroyable, hein, parce que là on est dans les 40e, les 50e, les 60e, hurlant, rugissant, tout ce que vous voulez. Euh, donc c'est assez ahurissant. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire, c'est que euh, donc il est sur, euh, sur l'île de l'éléphant, il laisse son second, qui s'appelle Frank Wilde, et il lui a interdit de faire des réserves. Des réserves de phoques. Et pourquoi Parce qu'il dit, il ne faut pas désespérer les hommes. Si tu fais des réserves, ça veut dire qu'on va passer l'hiver. Donc ne fais pas de réserve. Alors là, on peut questionner la lucidité. Parce qu'en fait, ils vont passer l'hiver. Ils vont, ils vont passer à deux doigts de crever de faim. Quoi. Et ça a été un gros débat. Et il y a aussi un, un de ses officiers qui s'appelle Orderly, qui lui était très lucide, et qui n'arrêtait pas de se friter avec Francois, en disant « Mais non, mais il faut préparer, il faut préparer l'hiver, il faut faire des provisions, il faut faire des précautions. » Il disait « Non, non, le chef, Shackleton, a dit qu'il fallait préparer. » Et Shackleton donc, arrive sur la côte sud de la Géorgie du Sud, qui est une côte inhospitalière, sans, sans aucun port, et le problème, c'est que son canot est trop mal en point pour faire le tour de l'île. Et donc, ils vont traverser l'île ouais, à, euh, à pied. Donc, ils vont être euh, trois, je crois. Il euh, y a Créane, euh, ouais. Worsley, euh, etc. Et ça, ils sont pas du tout alpinistes. Il y a des glaciers, il y a des crevasses, il euh, y a de la dénivelée, euh, enfin bref. Euh... Et, et en plus, ils sont crevés, ils n'ont rien à bouffer. Et en guise de crampons ils prennent les vis de leur canot et ils visent ça sur leur godasse ça fait, ça fait des crampons finalement, finalement ils arrivent à la station baleinière et là pendant euh, je sais plus combien de fois 2-3 mois, Shackleton va essayer d'affrêter un navire pour rejoindre l'île pour pour récupérer ses gars ça dure 4 mois au total finalement il va y arriver et il va rentrer en Angleterre dans l'indifférence totale. Il a
1: sauvé tout le monde quand même. Ouais. Il
0: a alors, en ouais. dans l'indifférence totale. Euh, pourquoi bah, Tout guerre. Simplement, c'est la guerre. Mmh. Et en fait, une partie de son équipage va mourir à la guerre. C'est ballot, comme dirait. Euh, ouais. Tout ça
1: pour ça.
2: Ouais. Tout ça pour Je ça. Mmh. Ouais, ouais. Il de...
0: passait ouais alors je sais pas si en fait sont... bien plus, pense, en ouais. forme ouais. parce qu'ils ouais. étaient quand même bien 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 diminués.
1: Voilà, ouais, donc ça c'est l'endurance. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'il est.
0: Après, après, il est un peu déphasé, là, il est très amer parce que il a fait des choses extraordinaires et puis il est oublié, puis puis il n'y en a plus que pour Scott, son, son meilleur ennemi. Tout le mmh. monde parle de Scott. Alors pourquoi alors, il, il, il y a des psychologues qui ont travaillé là-dessus parce qu'il était mort. Et,
1: oui, et, et, les puis, héros,
0: et puis les héros morts, morts dans la Première Guerre mondiale,
1: il mieux. fallait quand même
0: les, mettre les projecteurs voilà. sur eux. Ouais. Et donc, euh, donc hum. il y a eu, je ne sais plus combien, je crois qu'il y a eu 60 statues de Scott il y a une seule statue de, de, de Shackleton euh, hum. à cette époque-là. Donc il était très amer. Il a essayé de reprendre du service à la fin de la guerre, mais bon, la Royal Navy ne voulait pas vraiment. Parce que bon, il faut dire qu'il était un peu alcoolique. Euh... Il est... ouais.
1: <rire> mais il est mort jeune quand même. Ans. Hein. Il n'était pas très en forme. Il pas, il avait
0: ouais. des problèmes cardiaques, mais parce qu'il bouffait ouais. comme un ogre et qu'il buvait comme, je sais pas, comme un trou. Ouais. Euh, donc la Royal Navy n'était pas, était pas très fan. Donc il l'a envoyé à Mourmansk pour s'occuper de logistique avec les Russes. En fait, bon, les Russes, comme il y avait la Révolution, ça s'est vite terminé. Il est rentré euh, en Angleterre euh, la queue basse. Euh, il, avait, bon, il avait sa femme, trois enfants, sa maîtresse ou ses maîtresses. Et il a réussi quand même à convaincre un industriel de financer une dernière expédition. Il ne savait pas ce qu'il allait faire, à vrai dire, mais il, avait, il, il fallait qu'il fuit, en fait. C'était une fuite. Il faut, faut quand même bien Les dire. grands espaces, la plaie. Les grands espaces, <rire> il ne ouais, pouvait pas rester en Angleterre, mm. où tout le monde l'avait oublié. Il fuit, il fuit, il fuit. Et il, puis, il est mort, euh, mort en Géorgie du Sud, mm. là où il était arrivé.
1: Et du coup, il est enterré la marne.
0: Et du, alors, ouais, j'allais dire ouais. c'est marrant. Non, c'est oui. pas marrant. Euh, donc, bah, du coup, euh, son second euh, reprend le bateau et, et prend le, met le cap sur Montevideo. Il y arrive avec le, le corps de Shackleton et il reçoit un télégramme de la femme de, 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 de Shackleton, là. Emily, qui est une personne admirable et qui dit « écoutez, moi je pense que mon mari n'aurait pas voulu être enterré en Angleterre, euh, il aurait aimé être enterré euh, dans, soit dans le continent antar antarctique, alors ça c'est difficile parce que le sol est gelé, euh, donc en Géorgie du Sud mmh. ». Son, son tombeau est en Géorgie du Sud. Et ce qui est touchant, et ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que Frank Wilde, son second, qui a eu une vie difficile après, pareil, enfin il, il est parti en Nouvelle-Zélande, il est mort en Nouvelle-Zélande, il a été entouré, euh, en, il a été enterré en Nouvelle-Zélande, mais dans ses, dans, ses, euh, dans ses mémoires, il avait dit « j'aimerais être enterré à côté de, à côté de Shackleton ». Et, bah, et récemment, il y a quelques années, il y a des, des volontaires, etc., qui ont pris ses cendres et qui sont allés les déposer auprès du tombeau de Shackleton. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un personnage avec énormément de défauts, euh, mais c'est un personnage attachant. Quoi. Ouais. Moi, Je ne pense pas que ce soit un, de, un modèle de leadership. Je pense qu'il y a quand même des choses à apprendre. On revient au courage hein, sur, les quatre, euh, sur les quatre dimensions. Lucidité, non, il n'était pas lucide. Il était aveuglé par son ego. Ça, c'est une évidence. Euh, il n'était pas lucide du tout l'élan, oui, il avait énormément d'élan il avait une énergie incroyable la persévérance, oui c'était quand, quand, quand il tenait quelque chose il ne lâchait jamais et le noble objectif, à la fin à la fin, oui, parce qu'il a toujours été fier de n'avoir jamais perdu alors la précision est importante aucun, aucun homme sous ses ordres directs parce qu'il faut savoir que l'aurora qui devait amener la nourriture sur à partir de la mer de Ross pendant son expédition, il y a quand même eu trois morts. Mais ce n'était pas sous ah sa mal. responsabilité directe. Merci.
1: Voilà. Eh ben oui, un beau personnage, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que on, on a fait le tour très rapidement. Ouais. Et il a fait combien
0: d'expéditions au
2: total
1: Alors, Discovery. Nimrod,
0: Transantarctique, et la dernière
1: qu'il qu a pas le temps de finir.
0: Ouais, qu'il a commencé et qu'il n'a jamais fini. C'est pas mal, quand même. Il faut savoir que chaque expédition, c'était 2-3 ans, quand même. Tu vois, c'était pas euh, comme faire l'aiguille du midi aujourd'hui, quoi.
1: <rire> Partir en avion mm -hmm. en Himalaya
0: et revenir en avion. Mm -hmm. Et vous
1: disiez tout à l'heure qu'il avait été oublié par ses pères. cette pas quand est-ce
2: qu'il a été réhabilité Alors, ça
0: Assez ça tard. Après la Deuxième Guerre mondiale... Euh, ouais, assez tard. Il y, y a un livre qui a été écrit par une chercheuse américaine qui, je l'ai pas mené, mais qui, qui, qui compare les deux destins médiatiques de Scott et Shackleton. Et de voir, euh, parce que maintenant, Scott n'est plus du tout à la mode. Hein, Aujourd'hui, plus personne ne se réclame de Scott. Tout le monde parle de Shackleton.
1: Il faut dire qu'il a laissé aussi des archives incroyables, qui sont des archives visuelles, ah ben des oui. photos superbes ouais. et, et un film. Un film ouais. qui, qui est incroyable et qui, qui ouais, il, où on, les voit, il, on les voit attendre dans la banquise, attendre euh, Il construisait sa légende incroyable. Il faut
0: savoir que euh, quand l'endurance le, quand le, euh, s'est écrasée, il a autorisé uniquement à ses hommes de prendre un kilo. Pas Beaucoup, hein. et lui-même il avait une Bible qui avait été euh, signée de la reine de la reine euh, de la, reine, euh, de la, reine, euh, ouais, la euh, reine de la femme de Édouard VII. <rire> et euh, en fait, il a pris juste la page de dédicace, il a laissé la Bible. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il a tué tous ses chiens et surtout, il a tué la chatte du charpentier. C'est
1: pour ça qu'il et qu'ils étaient un peu en colère. C'est pour ça
0: que le charpentier ouais. pouvait pas le voir. Il y a un petit bonhomme là qui me demande. Pourquoi quoi Ils n'en pouvaient plus.
2: Ils
0: n'en pouvaient plus. Eh ben, écoute, parce que c'est fatigant. <rire> tu sais, ils n'utilisaient ils utilisaient pas les chiens. Les chevaux, ils étaient tous morts, ils étaient passés dans les crevasses. Où, euh, petite, petite histoire, les chevaux ils débarquent sur la, sur la plage. Et ces imbéciles de chevaux qui n'avaient pas eu de sel pendant une ou deux semaines, ils lèchent le, le sable. sel du sable. Ce faisant, ils ingurgitent du sable, et il y en a trois ou quatre qui meurent. Donc ils se retrouvaient très vite à court de cheval. Les, les, les chiens, ils ne savaient, savaient pas les mener. Et donc, en fait, le ski, ils ne savaient pas skier. C'était beaucoup quand même. Hein. Et du coup, en fait, ils portaient eux-mêmes. Ils auraient pu.
1: Ils en étaient capables. Ils auraient
0: pu. Ils avaient des traîneaux. Aujourd'hui, on dirait des poulkas, sauf que c'est des traîneaux avec des patins en bois. Et ils traînaient ça avec.
1: Avec leur propre force. Donc, tu imagines C'était épuisant. Par moins 37 degrés. Enfin, des... Ils n'avaient pas de cortex. Hein. Alors, petite histoire.
0: Enfin, Moi, je suis allé voir dans leur pharmacie. Ça, c'est bon, des recherches personnelles. Euh, la pharmacie de Scott et de Shackleton, c'est incroyable ce qu'il y a dedans. Hein. Vous avez évidemment de la morphine. Ça, c'est normal. Vous avez de la cocaïne. Euh, mm -hmm. Vous avez des pilules qui s'appelait Force March. Euh, force March. Alors, c'était euh, du piment rouge. Je crois qu'il y avait de la cocaïne et un peu de cannabis. Ou, enfin bon, c'était un truc comme ça. Donc, et puis, euh, voilà. Et, et puis l'alcool ne manquait pas. Hein, parce qu'à l'époque, on croyait que l'alcool, ça réchauffait. Donc c'est pour ça qu'ils étaient fatigués.
2: Il quelques questions sur, justement. Tout d'abord, merci Gérard et la de, de nous avoir fait revivre tout ça. L'expédition de Franklin. La Franklin, que tout le monde est mort. Ouais. Ça ils savaient parfaitement que tout le monde était mort et, ah et je pense que bah, on ne les a jamais retrouvés ah voilà. mais vous n'avez pas l'impression qu'ils n'ont rien appris, les Scott et compagnie, compagnie n'ont rien appris des erreurs des autres parce qu'il y avait des poneys ils, ils ont amené les poneys euh, le, accumuler les bêtises qu'on vous
0: l'avez dit le terror et les rébus bon, on le sait maintenant parce qu'on a trouvé les navires on mm -hmm. sait ce qu'ils sont devenus euh, donc il y a toute une littérature là-dessus ils sont essentiellement morts parce que les bateaux ont été immobilisés. Parce qu'il y a très peu de d'eau hein, dans, dans ce passage du nord ouest Et donc, euh, c'est possible qu'ils aient, euh, qu aient touché, qu'ils aient été pris par la glace. Et en fait, ils ont abandonné leur bateau et ils ont sans doute été... En... Euh, Sir Franklin, en tout cas, est mort parmi les premiers. Et ils sont sans doute morts de botulisme, de scorbut et de faim. Tout bêtement. Enfin, tout bêtement. Non, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à apprendre de cet échec. Euh, par contre il y avait énormément à apprendre de Frithjof Nansen ouais. qui dix ans auparavant avait traversé le Groenland ou même 15 ans auparavant avait fait une tentative pour aller sur le pôle nord en quittant son bateau et en revenant à un périple incroyable et, à, uniquement avec des chiens et, ça, et, et en plus ils sont
1: allés le voir ils sont allés le voir en Norvège Frithjof ah ouais.
0: Nansen leur a dit apprenez bon à faire vrai. du ski ils des, des chiens mais. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont pris des skis,
1: ils ont pris des chiens, mais ils n'ont pas appris.
0: Mais pourquoi Ça se comprend, parce que ce sont des Britanniques. Et, ouais.
1: et, ouais, et un Britannique n'a rien à prendre d'un
0: Norvégien, d'un homme des bois. Et, ouais, bon. et si vous allez au musée
2: à Tromso, je ils présent la télévision Franklin comme un exemple d'arrogance
0: britannique. Ouais, ça, c'est pas neuf, hein
2: <rire> bon, C'est à Tromso,
0: Donc c'est.. Ouais, <rire>
2: Non, mais d chose, est-ce que vous parlez de Tom Crane dans votre...
0: Euh, dans, dans oui, bah, il, il est mentionné, mais on n'en parle pas plus que ça. C'est qu un, un de ceux qui était sur le James Bird. Donc, sur le James bird il y avait Vincent, MacNich. Oui. il y avait Vincent qui, était, euh, qui avait des difficultés psychologiques, c'est pour ça que Jack Felton l'a pris. Vous aviez MacNich qui était le charpentier, euh, Worsley, le navigateur, MacRine, et il m'en manque toujours un ou deux. Bon, mais... une dernière question parce qu'il est tard. Oui, parce que. Ouais, puis je pense qu'on a marre des sur <rire> Allez, c'est pour toi. Mais pourquoi il a laissé euh, 22
2: personnes sur l'éléphant
0: Ben parce que, parce qu'ils avaient de que des canaux pourris. Des plus de bateaux. Des petits canaux de 6 mètres de long. Je sais pas si tu vois. Euh, et il fallait. A, personne, ne, personne ne passait là. Donc s'ils étaient restés sur l'île des éléphants, ils mourraient tous. S'ils partaient vers l'île de la Géorgie, euh, à trois bateaux, ça n'aurait jamais marché. Il y en aurait sans doute deux qui auraient coulé au minimum, voire trois. Et en fait, à partir des trois bateaux, ils en ont construit un, ils en ont reconstruit un qui était à peu près solide. Par exemple, ils ont utilisé le mât d'un canot pour renforcer la quille, euh, etc., etc., euh, donc, il euh, n'y avait pas d'autre choix. Pas d'autre choix. Pas facile, hein
2: ouais. <rire> Ben voilà, c'était la dernière bah, merci question. Beaucoup. Merci.